1: where he goes, under time, no! Luka, magic! The Dallas are NBA
0: champions, the first title in franchise history. Bem-vindos a mais um Mavscast, o seu podcast em português do Dallas Mavericks. Meu nome é André Lucas e nesse episódio especial eu estou aqui com o meu amigo Guilherme Amorim, do Tradução NBA. Tudo bem, hein, Guilherme?
1: Tudo bem? Tô, tô meio em choque, mas vamos aí pro...
0: <risos> Pois é, gente. Então, no dia, nesse dia 31 de janeiro de 2019, vai ser lembrado para sempre aí na, na memória dos torcedores do Dallas Mavericks, porque simplesmente conseguimos uma troca por Kristaps Porzingis, um sonho que eu acho que todo torcedor do Mavis já sonhou em ter, porque é um jogador que se dizia claramente fã do Dirk Nowitzki, um jogador que todo mundo falava, né? pelo menos os torcedores dos Dallas Mavericks, que era o, o novo substituto do, do, do Dirk Nowitzki. E agora ele finalmente está em Dallas junto com o Dirk e junto com o Luka Doncic. É isso que a gente vai falar nesse podcast depois da vinheta. Então, Guilherme, para começar o nosso podcast, vamos só relembrar o que foi a troca envolvendo Dallas Mavericks e New York Knicks. Foi uma, uma, uma correria ontem, foi absurdo como as coisas foram acontecendo, porque Dallas Mavericks enfrentou o Knicks uh, na última quarta-feira, né? É isso?
1: É, se não me engano ficou essa feira mesmo
0: quarta-feira, exatamente Dallas Mavericks enfrentou o New York Knicks na quarta-feira à noite, lá em Nova York venceu o jogo, venceu bem e, e, no, e no, jogo, é, no no jogo o Porzingis estava lá no ginásio eu não, eu não cheguei a confirmar essa informação mas pelo que eu li em algum em alguns jornalistas o Porzingis não estava é, indo aos últimos jogos do Knicks, né, por conta da recuperação da lesão mas, coincidentemente ou não, nesse contra o Mavis ele foi. E aí ele tem imagens dele conversando com o Luka Doncic, conversando com o Dirk Nowitzki. E aí a gente até brincou né, durante o jogo que eles estavam conversando ali pro, pro Porzingis vir para Dallas e tudo mais. Acabou que no dia seguinte é, o Adrian Wojnarowski, né, que é o grande jornalista dos furos da NBA, postou aí no Twitter que o Porzingis tinha pela manhã do dia seguinte, né? O Mervis jogou com, com, com o Knicks na quarta-feira à noite e na quinta-feira de manhã o Porzingis foi até o escritório do, do New York Knicks e deu a entender que queria ser trocado. Dito isso, todo mundo pensou, né? Ah, então, vamos ver o que, que vai dar, né? Uma semana ainda para Thread Deadline, é, o Porzingis é um jogador que todo mundo quer... Então, vai ser aí uma boa disputa para ver quem, quem vai ficar com o Letão. Deu pouquíssimas horas ali, uh, veio a notícia que uh, Raptors, Nets, Miami Heat, mais alguns times estavam interessados. E pouquíssimo tempo depois, já veio a notícia que estava sendo finalizada uma troca com o Dallas Mavericks. Foi assim impressionante como as coisas correram ontem. A gente está gravando o podcast nessa sexta-feira, então aconteceu nessa quinta-feira a troca. E foi tudo muito rápido. Como que você acompanhou essa novela aí, Guilherme? Porque foram literalmente pouquíssimas horas entre o jogo, né, o encontro entre Dallas e Knicks, e a troca sendo concretizada no dia seguinte para surpresa de todo mundo.
1: É, bem, para ser sincero, sempre fa quando falavam de Porzingis no Dallas eu nunca nem dava bola achava que era piada alguma coisa porque não entrava na minha cabeça Porzingis ir para outro time muito menos ir para o Dallas e ontem saiu a notícia de que ele deu a um entender de que queria ser trocado só que pô, fica aí nessa situação há muito tempo né? ainda mais que ele tinha mais um ano de contrato de, de, de a foi se eu não me engano que ele podia aceitar do Knicks então o Knicks podia esperar mais uma temporada, eles não esperaram nem uma hora para trocar ele. Trocou no mesmo dia. E eu sempre acreditei, cara. Eu sempre acreditei que o Mark Cuban estaria ali com, com a tarefa dele pelo Porzingis. Ele, ele tem uma paixão por ele desde o draft. Que Ele falou que é muito parecido com o Novitski, que, que gostaria dele no time. Inclusive, saiu uma notícia de que ele em 2015, que foi o draft dele... O Kielban pensou em, em se mover um pouco para cima para poder escolher ele, só que acabou não funcionando. Mas aí foi choque mesmo, né? Principalmente quando saiu a notícia de que tinham seis times, se não me engano, seis ou cinco interessados nele. E ele provavelmente mencionou os com mais destaque, né? E não mencionou o Dallas, eu fiquei meio confuso. Mas, no mesmo dia, já foi trocado para o Dallas e... É assim que é bom, tem que ser na agilidade
0: mesmo. <risos> é, a gente tá vendo aí a novela do Anthony Davis, né? É,
1: vai podia se enrolando, assim se
0: enrolando. Mas é, nesse caso foi inteiramente em horas assim, que tudo foi resolvido. É, e, e como você disse, né? Eu, eu acho que todo o torcedor já sonhou com o Porzinho do por, por, por ele ser um substituto natural do Dirk Nowitzki mas até assim, até antes da troca sair eu comentei lá no Twitter do do Meves Brasil que o Meves não tinha o que oferecer pelo Porzing, né? Porque o Porzing é tipo, é um dos melhores jogadores jovens da NBA e e assim o Meves não não tem ativos, né? não tinha ativos, o, a peça mais valiosa ali, né? Claro o Doncic que não vai ser envolvido em troca nenhuma. Depois dele era o Dennis Smith que a gente tentou trocar ele há poucas semanas atrás e se frustrou totalmente, porque ninguém quis. E aí, é, você pensar né, que o Porzingis iria é, entrar numa negociação em que a maior, é, o maior ativo do Mavis era o Dennis Smith, era, era realmente impensável. Né? Claro que o Knicks fez a troca pensando também muito mais na questão dos do jogadores aspirantes, né, do Wesley Matthews e do, do DeAndre Jordan. Mas ainda assim, é, era muito pouco pensar que o Porzins valia só isso, né? Mas acabou que eles aceitaram. Até para falar a troca total aqui, como foi, o Mavis enviou é, Dennis Smith Jr., Wesley Matthews e DeAndre Jordan, mais duas escolhas de primeiro round futuras, é, hoje essas trocas seriam 2021, 2023 a de 2021 desprotegida vai ser do Nix de qualquer forma e de 2023 se for top 10 fica com o Mavis, se não for fica com o Nix tem uma questão aí de que é, a, 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 pode mudar esses anos por conta da pique desse ano que já está com a Atlanta Rocks mas ao que a gente for explicar aqui vai tomar muito tempo Hoje a, troca, hoje a troca seria essa, né, esses, esses jogadores mais as escolhas de 2021 e 2023. É, já o Dallas Mavericks recebe o Porzins, Tim Hardaway Jr., Courtney Lee e Trey Burke. É, quando né, surgiu a possibilidade da troca, eu coloquei no Twitter que o Mavis, até reclamei que o Mavis não tinha o que oferecer, porque eu achava que era muito pouco oferecer Dennis Smith, mais contratos aspirantes e, e ok, sabe como o Mavis já não tem a pique desse ano eu pensei, ah, eu não sei se o Knicks vai se interessar por piques futuras né? O Mavis pode estar muito bem daqui a dois três anos, então essa pique não vai ser tão valiosa e, e aí eu realmente não pensava que o Knicks fosse aceitar qualquer proposta do Dallas, eu, eu, a gente vê aí times com pacotes muito melhores que o, que o Dallas é, mas acabou que em instantes, assim, surgiu que a notícia de que o Dallas estava trocando é, Finalizando uma troca com o Porzins E aí, eu confesso que num primeiro momento foi tão rápido, Guilherme Que eu pensei, ah meu Deus, será que colocaram o Donch? Porque não é possível que de uma hora para outra, assim, o, o pessoal aceitou, sabe? O pacote do Dallas que não tinha nada demais é, Mas acabou que felizmente não tinha nada, né? O que você acha desses jogadores que foram envolvidos aí na troca?
1: Bem, primeiro eu gostaria de me falar que eu duvido muito que esse foi o melhor pacote que eles conseguiriam pôr sei lá, o Marquilma deve ter sequestrado alguém da família do, da, da diretoria do Knicks porque eu duvido muito, cara, que eles não conseguiriam, ok, que eles, que eles usaram um inspirante, mas será que não tem outro time com inspirantes também que não conseguiriam fazer uma oferta melhor? sei lá, tem um Sacramento, o Sacramento podia oferecer algum dos jovens dele, um inspirante, mais, sei lá, o Buddy Hill, de alguma coisa do tipo. Esse pacote de Dallas até saiu um pouco barato, né, com, com um cara do nível do Porzinhos. Nós mandamos alguns inspirantes, tipo o Dendred, Johnny e Matthews, e o Dennis Dendred não é inspirante, mas esses dois caras que estavam na rotação principal, não estavam fazendo uma grande temporada de qualquer forma e, inclusive, eu não gostaria da renovação de qualquer um dos dois, então realmente não faz muita diferença para mim. O pacote para mim foi Denis Smith Jr. e as escolhas pelo, pelos contratos. O, o resto é resto, digamos assim. Mas é, a respeito do, do dos caras que vieram do Knicks, né, com os contratos grandes, é, eu acredito que foi um risco a ser tomado mesmo, né? Porque Um risco não, um, um preço a ser tomado. A gente não vai conseguir o Porzingis por menos do que isso, né? Então, acho que foi uma boa troca no geral.
0: É, e o, o Meves ele tem uma dificuldade, né? Historicamente, de, de assinar com grandes agentes livres, né? Então, é, você conseguiu um, um cara do nível do Porzingis via uma troca, é, já tira essa pressão né, de, de ter que assinar com uma estrela na, na próxima agência livre, porque a gente até comentou em podcast passado né, que o Mavis podia focar aí no Vucevic, no Randall no Middleton, talvez mas assim, a gente não pensa em Duran, em sei lá, Kawhi Leonard, porque o Mavis não tem, não tem esse, esse perfil de conseguir grandes jogadores o time também está em reconstrução então não sei que vantagem seria para um jogador super estrela assinar com o Mavs hoje, talvez aqui alguns anos, né? Principalmente agora com um porzinho de agora agora é bem mais fácil, né? Mas hoje era era, era muito complicado e, e aí você consegue um cara do nível do Porzinhos numa troca é, que ninguém esperava, né? Eu acho que assim é uma jogada de mestre do Dallas. Claro, tem os contratos aí do Tim Hardaway e do cordney que que vão deixar a gente bem bem inchado na na off season né? o Meves não vai ter muito dinheiro para gastar antes o Meves era, um, era um dos times que mais tinha espaço para oferecer então eles podiam oferecer aí um grandes contratos para jogadores agora com esses jogadores vindos na troca o Meves fica sem sem muita flexibilidade mas consegue um jogador é, que talvez ele nunca conseguisse numa agência livre uma agência livre e assim é, a gente tem que pensar né claro que a troca já é excelente agora tudo mas é, os próprios jornalistas estão comentando que a troca é pensando na próxima década né você ter lucadões tipo com 19 anos e porzinhos com 23 o, o talento que eles têm se o Meves construir um time aí ao redor deles da maneira certa o Meves tem tudo para Ficar no topo da NBA e brigar lá em cima por 10 anos tranquilo. Então, é, assim, foi uma jogada de mestre, principalmente você considerando que há seis meses atrás, a única, a, a, a maior esperança do Mavis era o Dennis Smith Jr. E hoje você tem Dontit e Porzingis, que para mim, sei lá, são cinco dos, dos principais jovens da NBA hoje. Então é realmente absurdo uma tacada de mestre do, do Dallas. E, e assim, claro é, entrando um pouco aqui na questão é, mais, mais profundamente nos salários tem a questão do, da renovação do Porzingis né? é, comentou-se ontem né, que, que o Porzingis talvez espere para renovar no ano que vem é, porque ele tem duas possibilidades né? então é, ele pode renovar agora ele está em contrato de calouro ele está ganhando 5 milhões está ganhando um salário bem baixo e aí o fim da temporada acaba o contrato de calouro dele e, e aí o, ele se torna a gente livre a gente livre restrito e qualquer time pode fazer proposta mas o Mavis pode cobrir então, sei lá, pode chegar a off-season o, o Atlanta Hawks faz uma, uma oferta de 30 milhões pro o Porzingis o Mavis pode ir lá cobrir e o Porzingis tem que ficar Outra possibilidade é o Mavis oferecer um contrato agora, hoje mesmo, e o Porzingis aceitar. É, e outra possibilidade ainda é o Mavis é, assinar a qualifying offer né, do, do Porzings, ou seja, assinar mais um ano de, de um contrato de rookie, por exemplo, né, o, Mavis, o Porzingis ganharia 7 milhões na próxima temporada, para ficar mais uma temporada. E, e aí o Mavis poderia assinar com ele na próxima temporada, oferecendo até um valor maior, só que teria o risco de que se, se não conseguisse assinar, o Porzingis se tornaria agente livre e restrito, e aí poderia assinar com qualquer time e o Mavis não teria o que fazer. A minha visão do negócio é, eu acho que o Porzingis assina seja agora ou depois. É, ele, ele ama o Dirk Nowitzki, né, ele já deixou isso bem claro desde que ele chegou na NBA, o primeiro encontro deles na NBA foi um jogo em, em, em Nova York, em que o Porzingis estava muito nervoso, é, o Dick foi até quebrar o gelo com ele. Ele ama de paixão o, o, o Dick. Ele é muito amigo do Doncic. Os dois têm uma trajetória muito parecida. Os dois nasceram no Leste Europeu, é, foram rapidamente é, contratados por times espanhóis ainda na adolescência. Cresceram jogando na Espanha, o Porzingis em Sevilha, o Doncic na Espanha. É, os dois se chegaram a se enfrentar no, no Eurobasket que o Doncic ganhou em 2017. O Dante fez uma partida espetacular contra o Porzins. E os dois se dão muito bem fora de quadro. O Porzins já falou muito bem do Dante. O Dante já falou muito bem do Porzins. É, então, você ter né, o maior ídolo ao, ao seu lado ali, mentorando porque o Dirk joga só essa temporada, é, ele com certeza vai vai ficar ou, ou vai ser integrado à comissão do Carlyle ou vai ganhar um, um cargo na direção. ele ele com certeza vai ficar dentro da franquia de qualquer forma. Então não é porque ele vai se aposentar que ah, é menos um motivo. Não, ele vai continuar lá em Dallas. É, aí você tem o Dirk ao lado. O Luca, que é um dos melhores amigos do, do Porzingis e que tem assim, a maior, maior perspectiva de futuro na liga atualmente. Mas o dinheiro que o Memphis oferecer, eu não, eu não vejo por que o Porzingis não vai aceitar. Eu acho que não tem cenário melhor para ele na NBA. E, e assim, seja agora ou na próxima temporada, para mim é certo que ele renova. Acho que não precisa a gente nem se preocupar com isso. Você pensa da mesma maneira, Guilherme?
1: É, penso, mas só um, só um detalhe sobre a nossa situação do teto que a gente não vai ter mais. Cara, a gente ia ter que competir com os mercados de Nova York, que o Nix vai tem tinha teto antes mesmo da troca, se eu não me engano, eles tinham dinheiro para pegar o um máximo. Tem o Brooklyn Nets, que também é um, é um time que está indo bem e tem teto. Tem o Los Angeles, tanto Clippers, que tem, que tem espaço para máximo. Tem o Lakers, que tem espaço para máximo. Tem o Philadelphia. Então, a gente tem que competir com os caras aí que tem dinheiro. tão mercado grande e são bons. Né? Então, e como o Dallas não tem um histórico de ir tão bem, né? e a, gente, a gente é livre e conseguir grandes mãos. Foi uma excelente troca. O, o, a gente perder teto agora não... Não é muito relevante, né? E, e mesmo assim, 2021, que, que é quando acaba o contrato do, do Courtney Lee, do Harrison Barnes, de outros de, de outros aspirantes, aí o Dallas vai ter também bastante espaço para fazer alguma coisa, mesmo com a renovação do Porzinhos. E... É
0: só para só confirmar que em relação a esses salários. É, nessa temporada não adianta, é, a folha vai ficar pesada mesmo né, com esses contratos, mas na próxima temporada, ao fim da próxima temporada, né, 2019 2020 já, os contratos do Barnes, do Courtney Lee e do Dwight Powell terminam. Só nesses três, o Mérides já vai ganhar 50 milhões de espaço. E aí, na no próxima temporada, ainda acaba do Tim Hardaway, que é mais 18. Pode continuar agora, porque só para esclarecer né, a questão da da Folha Salarial, né? então já em 2020 o Mavis já vai ter muito espaço em 2021 vai ter a Folha praticamente livre se não assinar ninguém grande até lá né?
1: é, então eu acabei confundindo, mas então melhor ainda, né? ano que vem já, já tem teto para fazer uma coisa e a questão da renovação do Porzinhos tem dois fatores né? tem um fator dinheiro que a gente pode oferecer nessa off-season, a gente pode oferecer mais dinheiro qualquer outro time, eu acho que a gente, nós temos o Bird Rights dele, que faz o contrato aumentar mais mais ao longo dos anos, ou seja, a gente pode oferecer um contrato melhor para ele, e, e se ele quer ganhar, né? porque é o que ele o que ele ficou insatisfeito com o New York, pô, tem uma franquia melhor para vir do que o Dallas, a gente está ganhando praticamente desde no Witz, que a gente ficou anos e anos e anos indo para os playoffs, com mais de 50 vitórias, fomos às finais de conferência duas vezes, é, é só ele ver que nós ficamos dois anos de construindo. Entre aspas, né? Porque o ano de 2017 que a gente pegou a nona escolha por, por termos ficado fora dos playoffs, foi mais porque o nosso time era ruim mesmo. Porque não foi muito porque nós tancamos. A temporada de tanque mesmo foi 2018, que, que aquilo foi pesado. que Pegamos as grandes <risos> escolhas. Mas você vê que até tancamos um ano, aí pegamos Dandre de Fizemos uma troca pelo Luca e já estamos pensando em pegar uma última vaga nos playoffs, né? Óbvio que agora com a troca e como perdemos dois titulares e o Porzing vai ficar provavelmente lesionado até o fim da temporada, a gente não, vai, não deve ir para os playoffs, mas eu acho que o Porzingis tem tudo para renovar, visto que a gente é um time que gosta de ganhar, não gosta de esperar muito, a gente, inclusive às vezes é até ruim, né? Porque você acaba desistindo de alguns jovens para pegar veteranos, mas... É, o Dallas, o Mark Cuban o Donnie Nelson, o Carlisle todos já demonstraram que gostam muito de ir pra de, de ter time competitivo de fazer trocas para ficar competitivo não tem medo de, de trocar só nessa temporada já teve rumores com quase todo mundo já teve rumor com o Dennis Smith com o Matthews, com o Deandre Jordan com o Barnes então eu acho que ele tem tudo para renovar né? e quanto a folha, é o que você disse em 2020 a gente já vai ter 50 milhões Ok, que tem a renovação do Porzingis, que provavelmente ele vai pedir um pouco mais dinheiro, mas eu acredito que foi uma excelente troca, independente de salário ou não, porque eu não acho que a gente ia conseguir grandes nomes nessa nessa agência nessa agência livre com grandes mercados com com teto salarial.
0: É, eu concordo totalmente com você é, e e assim como você falou, né, essa questão do a filosofia do Mervis de não, não aceitar a derrota. O Mervis, é, desde que o Mark Cuban comprou a franquia lá no final da década de 90, e que o Donnie Nelson se tornou o general manager, é, o Mervis tem ido para os playoffs, foi para os playoffs durante vários anos consecutivos, e nos anos que não foi, o Mervis brigou, e aí agora só recentemente nos dois últimos anos é que o Meves realmente ficou longe de, de conseguir alguma coisa é, e, e como você bem destacou na, na temporada de 2017 o Meves mesmo com um time péssimo não aceitou o tanque Ele, eles jogavam para vencer sempre é, só na, na, na temporada passada né que, que foi quando eles conseguiram uma, 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 uma escolha top 5 que, que eles realmente tancaram mesmo que dava para ver que o time tava forçando derrotas mas que incomodou inclusive o Carlay o Mark Cuban chegou a declarar que, que o Carlay tinha que saber perder também porque é, <risos> era, era melhor para a franquia se se perdesse naquele momento né e acabou sendo porque conseguiu o Don't depois mas assim ó, a, a mentalidade do Melvin é sempre ir para playoffs é sempre brigar o máximo quando o dia que tava no auge era sempre assim é, o time fazia várias trocas, sempre mexeu bastante o elenco, mas sempre deixou o Dirk ali como foco. E aí sempre buscava peças para complementar ele, mas é, sempre buscando o melhor. Se não desse certo, eles trocavam todo mundo na temporada seguinte. Se desse certo, eles mantinham aquele núcleo por um tempo, mas sempre mexendo, sempre... Inclusive o time campeão. O time campeão é, conquistou o título em 2011 e né, chegou ao off-season. O Melvins achou que o Jason Kidd, o Tyson Chandler estavam velhos e deixou ele sair. Então o Melvins ele sempre pensa assim a, a com essa mentalidade vencedora. E Eu acho que não vai ser diferente agora com o Porzingis e o, e o Luca. Eu acho que os dois vão ser intocáveis. É, a não ser que sei lá o Porzingis tenha aí dificuldades é, físicas, né, por conta do histórico de lesões dele. Mas assim se os dois se mantiverem saudáveis, eu acho que o Mervis vai manter os dois aí, e aí o resto é, é buscar jogadores para complementar os dois. Porque o, o, o Lucas já é um cara que pode carregar um time, uma campanha espetacular, quem sabe um título. Luca e Porzinho junto, cara, é, é assim, um potencial de dinastia para os próximos anos que, que é assustador. É claro que é, o Mavs tem que saber montar esse time. É, não adianta, por exemplo enfiar contratos péssimos como foi o Barnes, como foi o Wesley Matthews, né? tem que ter flexibilidade para mudar porque se não der certo, né, vai alterando ao longo dos anos. Mas assim, o importante é você ter porzinho de Luca e aí o resto é consequência, né? Eu acho que os dois têm muito, muito, muito talento e, e o Meves com certeza vai brigar no topo aí nos próximos anos. É, não tem como não ficar empolgado, né, cara? E, e assim já partindo para uma questão mais tática, né? É, como que você vê esse encaixe, né, entre Lukadon e Cristais Eu Acho que vai dar certo, né? Claro, considerando aí que o Porzins vai se recuperar bem e voltar a jogar o nível que, que ele jogava. É,
1: para mim vai dar muito certo. Para mim tem tudo para dar certo, né? O Porsinz é um cara muito versátil, né? Como que ele pode funcionar? É, eu já vi pessoas dizendo que o Porzingis pode funcionar como um, um cara principal arremessador do time, que fica muito no perímetro, correndo de um lado para o outro, ao redor de, de bloqueios, que é um, um esquema que o, que o Carlisle já usa bastante, né? O Matthews vivia praticamente disso, os 14, 15 pontos por jogo dele, sei lá, era praticamente isso. Era o, o esquema do Carlisle gerando arremessos livres, por exemplo. O Porzingis, que é um cara que consegue arremessar por cima de qualquer jogador em nível bom, cara, no esquema do Carlyle que consegue arremessos livres, ele vai ser muito, muito eficiente, né? Eu, eu, eu confio nisso. E ele pode trabalhar lá dentro também, qualquer coisa. Ele, pode, ele tem bastante habilidade com as mãos, com as pernas. Ele consegue pontuar também por cima de qualquer pivô lá dentro. Então, ele é muito versátil. O eu pode usar ele de diversas formas. E o encaixe com o Luca vai ser perfeito, porque o Luca é um, um cara que, que arma muito bem o jogo, então ele consegue identificar quando o Porzingis vai ter uma situação que ele pode pontuar mais fácil, e que é uma coisa que se você pensar, o, o Nix não tem, né? Teve desde que o, o, o Porzingis foi draftado lá, lado, não tem um cara para facilitar o jogo para ele. Nem um cara para facilitar o jogo, nem um esquema para facilitar o jogo para ele. E agora ele vai ter os dois em, em Dallas fora que tirando o Lucas e o Poszinho, você tem todos os os role players, né, que o Dallas tem para se encaixar ali, que sempre joga jogam bem ao redor de estrelas e tem um histórico de jogar bem ao redor de estrelas desde que desde que você falou, né, que o Novitsk chegou, o Dallas sempre fez um bom trabalho de botar bons jogadores ao redor do, do Novitsk, né? E eu tenho eu, eu, eu escutado bastante, né? O, o pick and roll entre Luca Dante e Porzingas vai ser impossível de parar praticamente. <risos> porque você tem um Luca que é uma ameaça tanto do perímetro quanto de filtrar. E você tem um Porzingas que é a mesma coisa. E se você trocar a marcação, você tem um porzinho que é tem 2-21 sendo marcado por uma armadura, né? Que estaria marcando o Luca. Então, assim, tem tudo pra dar certo esse, esse encaixe. São duas estrelas que podem ser. Podiam ser pilares de qualquer time, né? Você bota, sei lá, esse posing num time mais fraco, que não tem muito talento, ele seria automaticamente o talento principal, o cara para ser construído ao redor. Mesma coisa com o Lucas Dante, e o Dallas tem os dois no mesmo time. Então, eu acho que vai ser um, um encaixe perfeito entre os dois. Né?
0: É, eu também penso exatamente da mesma maneira. É, até o Carlisle comentou ontem, logo depois da, da derrota pro Detroit Pistons, né? o Neves pegou a gente na rua para jogar porque não tinha mais time para <risos> colocar em quadra, né? E
1: quase ganhou, né? Quatro quase quatro ganhou lideramos o, o jogo
0: inteiro. É, era um time praticamente de caminhoneiros. E, <risos> e ainda assim, <risos> e ainda assim foi pau a pau com o Detroit Mas assim, uh, ele comentou que Porzingis e, e Luca é uma versão ainda melhor de Nash e Dirk, né? O Nash e Dirk é, fizeram uma, uma das melhores duplas da NBA no início do do século, né, e e assim, a diferença é que, né, claro, o Dirk e o Nash são dois gênios, dois dos maiores jogadores dos últimos tempos, duas lendas sem dúvida nenhuma, né, mas hoje a, a NBA exige uma vers, versatilidade muito maior, né, então, é, por exemplo, o Dirk na época que surgiu, é, ele já foi uma novidade por ser um um ala-pivô que arremessava de longe, mas hoje o Porzingis é um cara que, que assim, é, é, ele arremessa muito mais, né, é o, é o que se pede hoje, né, o, o, o Dirk ia, ia na contramão de todo mundo, o Porzingis hoje é o que todo mundo quer, né, e, e aí então assim, é muito mais, mais fácil você explorar é, o potencial desses jogadores, sem contar que, por exemplo, o Luca Donte tinha um armador altíssimo, como você destacou, forte, é, tem arremesso, tem infiltração, tem visão de jogo e o Porzingis é um pivô altíssimo que sabe arremessar de fora, sabe jogar lá dentro, sabe defender então como você você destacou novamente é, pick and roll, pick and pop ali entre os dois é, é impossível marcar praticamente porque Porzingis ganha vantagem de altura contra qualquer um é, e o Luca, se pega um pivô ali, ele não perde tanto em relação à desvantagem na altura, como muitos armadores, e ele é mais rápido né, que os pivôs, né, então é uma dupla, nossa, que vai ser infernal se, se der tudo certo, e só para pegar as, as estatísticas aqui do Porzinhos na carreira, né, ele, ele jogou apenas três temporadas no Knicks, é, e foram, e ao longo desse período foram 17 0.8 ponto pontos de média, é, 5,4 rebotes, e aí o que mais chama atenção é o aproveitamento, né? O um aproveitamento de 3, que é 36,1 do perímetro, é melhor do que o próprio Luca, inclusive. É, do, o FG normal, né? Os chutes contando todos os lados da quadra, 43,7, é, lance livre, 80%, é, tocos, dois pro jogo, então ele é um jogador que não é só é, que joga bem no ataque, ele, ele sabe defender também, ele sabe proteger o aro é um jogador muito versátil é, o Luca já é um jogador muito versátil, então é assim, a combinação perfeita eu acho que não tem o que, que discutir eu acho que no esquema com o Carlisle é, os dois vão, vão brincar de jogar basquete porque eles sabem fazer qualquer coisa é, ele sai, um vai cumprimentar o outro e, nossa, vai ser uma maravilha assistir isso é, não tinha, eu acho que, dupla melhor para encaixar no Dallas Mavericks do que essa seja pelo sentido dos dois serem estrangeiros como o Dirk, seja pelo sentido tático, técnico acho que não tinha troca melhor mas em relação aos outros jogadores né, o Tim Hardaway Jr., querendo ou não vai ficar aí no Mavs pelo menos mais dois anos o Corneli mais uma temporada, e o Trey Burke eu acho que é o que talvez menos é, faça aí né é, as honras em Dallas, porque o contrato dele é aspirante, talvez até o Mervis renove, né, já que o Baré se machucou gravemente, quem sabe ele, ele, ele consegue ganhar alguns bons minutos na rotação, e se torna aí um reserva para substituir o Bareia, né? Porque agora que, que o Dennis Smith saiu, acho que o Bronson vai ganhar mais oportunidade ainda, né? Então vai ter que ter alguém para substituir o Bronson também. E o, e, o, e, o, e o Trey Burke talvez possa ser esse cara que vem do banco e dita ali o ritmo do, do jogo. Eu, eu confesso que eu não, não assisti muitas partidas dele no Knicks. Porque, né, não, não, eu não acompanhava o Knicks. Mas... Pelo que a gente lê, assim, né? Ele é um jogador bom é, e quem sabe pode ser uma peça útil. O que, que você, o que você acha desses outros jogadores que foram envolvidos na troca?
1: É, começando pelo, pelo Trey Burke, é o que você falou: ele pode ser um, um bom armador para vir do banco, né? Ele não tem muito esse quesito armação em si no jogo dele, como o Bahia tinha, mas ele. Sabe criar o próprio Arremesso, ele sabe pontuar bem, inclusive foi uma surpresa para mim na temporada passada, não esperava que ele do nada fosse começar a jogar bem pelo Knicks. E nesse time, o que eu estava te falando já quando o Lucas, onde começou a vir com o banco, é que o problema desse banco é que não tinha muitos caras que conseguiram criar o próprio remenso, né Você tinha o Brunson, o Finney Smith, o, o Kleber, Powell, todos que jogam mais sem a bola, que são mais eficientes sem a bola. O Brunson nem tanto, mas. O, o, o resto do time pontuava muito sem a bola Aí você pega o Trey Burke Que é um cara que consegue pegar a bola Usar um pick and roll e conseguir criar um arremesso para ele Inclusive se você for ver os lances dele né, Os melhores lances dele Como membro do Knicks Ou lances de partidas Você vai ver que ele usa muito bem cara. O pick and roll Ele, ele usa muito bem aquela, aquela tática de Quando o armador Fica por trás dele, ele usa o corpo para proteger e, e vai pra bandeja livre Ele sabe usar isso muito bem ele sabe fazer uma remessa de média distância, então é um cara que consegue contribuir aí, pelo menos por agora, e dependendo de como jogar, pode até renovar, né? Dependendo de, de quanto ele peça na, na off-season. Aí tu tem o Tim Hardaway Jr., que é um cara que eu nunca, como que eu gostei desde que foi pro New York, eu nunca gostei muito dele, mas o problema dele em Nova York era que ele tava sendo o principal pontuador, né? Um cara que estava que tentando tudo pelo time, porque o pozinho se machucou. E não é da forma que ele deve ser usado, né? Ele deve ser usado sem a bola, como ele foi sem a bola e, e sendo a terceira e quarta opção do time. Como ele foi em Atlanta. Em Atlanta ele era um cara eficiente. Ele fazia uns 15 pontos por jogo, numa eficiência boa. Tinha jogos que ele explodia para um bom no jogo, mas ele não, não ficava muito, muito preso a, a ser o principal, né? Time. Aí você vem para o time como o Dallas, que vai ter o Luca e, e quando o se... Se recuperar, você vai ter o Porzinhos e ele deve ser a terceira, a quarta opção do time, né? E é o ideal. E, e como todos falam dele, ele é um bom jogador sem a bola. E, de novo, como eu falei, o esquema do Carlyle é muito bom em, em buscar jogadores sem a bola, em, em fazer com que eles consigam arremessos livres. Então, pode ser que ele dê certo. O contrato dele não é muito bom, mas falando só da, da qualidade dele, ele pode ser um um ponto positivo no ataque a defesa dele eu não tenho muita certeza mas dizem que ele é, ele é um péssimo defensor mas e aí né pode a gente tem vários defensores na equipe a gente pode meio né, que esconder essa falta de capacidade dele e quem é outro envolvido é o
0: Courtney é dele eu não
1: sei muito né o pelo que eu sei dele ele se esforça bem na defesa e, e acerta as bolas de três né o wake que chamam né 3B, sei lá sei muito dele, talvez ele ganhe alguns minutos no do banco, mas eu não tenho certeza. Provavelmente vai ganhar alguns minutos, mas não deve ser um cara muito importante. Foi mais para bater salário, né? É o
0: é o Courtney Lyon é um jogador que, que ele tem as mesmas mesmas características do Memphis. Ele é um defende bem e tem a bola do perímetro. Ele é um jogador que era para estar sei lá, no no Houston Rockets da vida, no Golden State Warriors, num time contender, sabe, para ajudar para para vir do banco e, e fazer essa função, sabe? Eu não sei o que, que ele estava fazendo no Knicks, porque ele é um ótimo jogador. Só que num time que não um, um, quer é nada com nada, né? O cara não tem o que fazer, né? É, mas ele é um. é um, Eu acho que ele é um ótimo jogador, o salário dele é um pouquinho alto, 12 milhões. Mas, por exemplo, se o Meves conseguir pegar playoff na próxima temporada, ele é um jogador bem útil, assim, para ter no elenco. Eu, eu eu gosto dele eu... Eu ele no Knicks mas acompanhei a carreira dele como um todo né porque já é um já, já tem um, aí uns 10 anos de NBA eu acho é, e ele é um bom jogador né? é, eu acho que ele vai acrescentar bastante é, o Tim Hardaway Tim Hardaway eu, eu até ouvi o podcast do Bola Presa ontem <risos> para ver qual que foi a repercussão que eles deram para troca e o Danilo né do Bola Presa falou uma coisa que eu, que eu concordo muito eu acho que se a gente fosse uma terapia e, e esquecesse que o Barnes e o, e o Tim Hardaway vão ganhar juntos aí quase 50 milhões? Aí eu acho que assim seria de boa, né? Tipo, porque eles são bons jogadores. Eles ajudam bastante, contribuem bastante. O problema é eles contribuírem o que eles contribuem por 20 milhões, né? Mas assim, se você absorver isso, né? Considerando que veio o Porzingis aí, então tá tranquilo. É, eu acho que ele é um jogador que vai ajudar muito como você disse é um cara que não precisa da bola e que estava tendo que ficar com a bola lá em lá, lá em Nova York né por conta da ausência de um grande jogador mas ele por exemplo é um jogador que que o Luca pode criar e ele fica ali esperando como uma opção do perímetro sabe então é, eu acho que tanto ele contra o Cornelis são excelentes nisso sabe o Carlyle pode colocar um esquema com Donst é, Courtney Lee, Tim Hardaway, Barnes e o eu lá pegar rebote e espaçar bem a quadra porque todo mundo vai saber arremessar nesse time o Max Kleber do né, então, pivô, daí sim todo mundo realmente saberia arremessar nesse time é, eu acho que foi muito bom acho que, acho que esses jogadores podem dar muito certo no Dallas, claro que por esse salário sempre vai ser pouco né? que eles vão produzir mas, assim, pensando taticamente na hora do jogo ali, eu acho que são excelentes opções. E o Trey Burke, como eu disse, é... eu acho que pode vir a ser aí uma boa opção do banco. Se ele for bem, eu não descarto que o Mavis renove com ele, já que o Baré talvez até se aposente, né? A gente não sabe como que ele vai voltar dessa lesão. Se ele vai voltar dessa lesão, quem sabe ele consegue um espaço aí no Dallas. E o quem sabe o, o Trey Burke consegue um espaço aí no Dallas e, e até se torna uma opção, né? É bom que é um jogador jovem, ganha pouco. É isso que o Mavericks precisa agora que que se se encheu, né, a força areal. São jogadores jovens e que ganham pouco e que possam ir evoluindo junto com o Luca e o Porzingis, né? Claro que no nível bem abaixo, mas dando o que é em suporte, né, entrando no banco de reservas, é, fazendo desafogando um pouquinho, né? a situação para os dois jogadores. O é, que mais que a gente pode comentar? Tem algum ponto a destacar? Aí?
1: É, para mim só tem um, mais um ponto que eu me lembro agora que existe uma dúvida para mais na minha cabeça como é que ele vai, como é que o Luka vai botar esse time titular, né? Porque a gente tem duas opções, a gente pode botar o o Bronson ou o Burke para para entrarem como armadores, como armador, né, na posição de... de na 1. Um. Aí você, a gente pode rodear o, o time titular com Barnes, o Tim Hardaway, o e um pivô, que pode ser o Cleber ou o Powell. Ou o Carlisle pode botar o Luca na 1 um e botar o com como titular. Aí você já tem um time já cheio de arremessadores, que trabalham bem sem a bola, e com o Luka de sendo o armador principal e sem denis Dennis Smith Jr. para tirar a bola da mão dele, sem Trey Burke. Então, para mim, tem essa dúvida. Né? Ele pode botar um desses armadores para dividir um pouco a bola na mão, ou ele pode botar Luca na 1 um e, e dar a confiança para o Esloveno para ele fazer o que ele quiser. Para mim, tem essa dúvida, né? mas na cabeça.
0: Né? É, eu acho que... É, essa troca foi tão boa em todos os sentidos que né, além de receber o Porsings a gente se livrou do do Memphis e do DeAndre Jordan que eram jogadores que na minha visão ao menos ficavam mais com a bola do que deveriam sabe o Memphis era um cara que, que era pegar a bola e arremessar e ele tava às vezes pegava a bola e conduzia a bola até o ataque é, e tendo aqueles aproveitamentos né que a gente né que às vezes era era uma de 10 e às vezes era oito de 10, né? Então, muito oscilante. E o DeAndre Jordan é, é aquele típico jogador que, que você pega as estatísticas impressiona, né? Pô, o cara pega 15, 20 rebotes por jogo. Mas é um cara que, nossa, eu me decepcionei muito com ele porque ele joga pra ele, parece, sabe? É, ele pega esses rebotes, roubando rebotes de outros jogadores. Inclusive, teve aquele lance fatídico contra, com, com o próprio Luca Doncic, né? que ele rouba o rebote do Donchit, é, e é um jogador assim, que claramente ele joga para fazer a estatística estatística, né? ele quer ganhar mais um grande contrato antes de terminar a carreira, mas que dá para ver que ele não tá se dedicando na defesa, que ele estava muito preguiçoso, e aí agora o Mervis consegue se livrar dele para conseguir o Porzingis. Né? Então, é, até nesse sentido, a troca foi boa, e em relação né, aos que chegaram, Uh, eu também estou bem curioso para ver o que que o Carlai vai fazer eu estava eu, eu tava gostando muito do, do do Luca com o Bronson mas ele eu sempre falei isso o Bronson com o Luca tava dando mais certo que o Luca com o Dennis só que claro né é, tem aquela pressão de fazer as duas digamos grandes estrelas jovens do time jogarem juntas agora sem o Dennis... O Bronson tem aí carta branca né, para ter mais liberdade. Eu pelo menos espero que ele tenha mais minutos em quadra agora, que ele seja mais explorado, porque eu acho ele um bom jogador. Eu acho que, claro, que não tem como se comparar com o Luka Doncic, mas ele é um cara que, por exemplo, controla melhor o jogo que o Danny Smith. É, ele, ele sabe distribuir mais o jogo, tem um bom arremesso, é, tem uma boa infiltração. O Danny Smith é um jogador muito talentoso, mas que cria é jogadas muito para ele, né? Ele não consegue criar para os outros. Ele comete muitos desperdícios criando para os outros. Ele é. realmente não tem uma visão de quadra é, diferenciada como o Donch tem que acha jogadores livres no perímetro ou fazendo um bom pick and, pick and roll. O Dennis tem essa dificuldade de criar para os outros e o Bronson já não. O Bronson, é, ele é um jogador mais é, inteligente, na minha visão. Jogador um pouco mais completo nesse sentido, né? Claro que o teto do Denis eu acho que é bem maior que o do Bronson. Mas o Bronson, ele, para o né, já que já tem o Dont, eu acho que é um complemento melhor você ter dois jogadores cerebrais ali distribuindo bem o jogo, organizando com um arremesso, né? É, e agora fica aí a, a curiosidade né, para ver o que, que o Carlai vai fazer. É, ele pode, como você disse, pode ser um time de arremessadores, pode ter o Bronson ao lado para ser um time um pouco mais cerebral, fica a dúvida também, quem vai ganhar a vaga do, de André Jordan, né? já que o, o Powell e o Maxi Kleber vinham muito bem, só que são características diferentes, né? o Powell é um pivôzão mais é, na essência, né? que explora o pick and roll, já o Maxi Kleber pode explorar mais o perímetro, e é, e é na minha visão um pouco melhor na defesa, então vai ser bem curioso para ver essa nova fase do Mavs. Eu acho que não tem como a gente criar muita expectativa para essa temporada, né? É, todo mundo tá dizendo, né? A troca o Mavs fez para pensando na próxima década, não nessa temporada. A gente nem sabe se o Porzinho vai jogar nessa temporada. Então, eu acho que é bom aí para colocar todo mundo para jogar, ver o que, que vale a pena investir no futuro, quem sabe. É, e aí ver o que dá, né? Mas assim, o futuro é muito promissor, caramba. É, eu estou muito feliz Muito, muito, muito feliz mesmo E agora é torcer para que o Mavis Continue fazendo coisas boas né? Tem mais alguma coisa a destacar? É,
1: só vou, só vou adicionar o que você disse né? O, o Dandre Jordan né? que, ele, que ele fez essa temporada Virou um dos jogadores que eu mais Odeio atualmente na liga Porque ah. É, é o que eu falei um dia com o Joaquim No Twitter, ele parece que ele está Poupando energia Sempre ele, tá, ele não está se esforçando tanto porque ele está economizando energia para ele não gastar tudo. Mas, mas quando é que ele vai gastar essa energia que ele está poupando? Porque ele está poupando há muito tempo <risos> já. Ele não gasta. Ele fica... Não ajuda na marcação. e O que me irrita nele é isso. Ele não ajuda na marcação. Porém, você pode ver. Quando tem uma, uma sequência de cestas do time adversário que ele não ajudou, que, ele fez, que a defesa dele não foi boa, ele é o que está mais frustrado. Ele que joga a bola na... Uh, no, na tabela, né, ele fica nervosinho, mas a, a culpa quase sempre é dele, né, ele, ele não sei se ele percebe isso, mas a culpa é, é muitas vezes, de das cestas livres no garrafão, a culpa é dele, ele era para ser o pivôzão, inclusive ele era muito bom na defesa, ele foi para o primeiro time de defesa lá em 2016, 17 com o Clippers, mas ele se mais parou de se importar no Dallas, ele quer pegar rebote, e aí... Ele pega 15 rebotes, fica todo mundo surpreso. Caramba, dentro do de jogo, 15 rebotes. É, é o papel dele, né? A única coisa que ele faz é pegar rebote E o Wesley Matthews, com aquela seleção de arremessos dele, que, que muitas vezes era duvidosa, e, e muitas vezes não entendia que ele não era para ser o cara principal. Inclusive, no começo da temporada foi muito assim, que tinha, a gente tinha o Lucas a gente tinha o Dennis Meek, aí voltou o Barnes e mesmo assim, ele queria ficar pegando a bola, fazendo post, fazendo arremesso lá, lá de mão longe, marcado por, por vários jogadores, e eu não entendi o que ele estava querendo fazer com ali, tendo que você tem caras muito melhores, né? E agora ele saiu do time. Vamos ver como é que o cara lá trabalha também com o Team Hardway Júnior, que o cara tende a ser muito parecido com, com a seleção de... pelo menos no ataque, com o né? Na, na seleção de arremessos, mas eu confio que, que o Team Hardaway de de Atlanta pode voltar. Eu acho que é isso, né? A respeito de, de encaixe do time... A, essa questão do pivô, eu prefiro que o Kliba seja o titular, pelo fato da defesa dele de garfão ser provavelmente a melhor do time desde o começo da temporada. Ele tem, tem vários jogos que ele ganha 3, 4 tocos por jogo, e agora que ele pode ser titular, talvez esse número até aumente de vez em quando. E, como você falou, ele pode trabalhar o perímetro também. Então, a gente pode montar um time que, que tenha Luca, Courtney Elite, Hardway, Harrison Barnes e, e Kliba, que todo mundo chuta de três no nível muito bom. Então, é, a gente pode criar um esquema ofensivo muito, muito diferente para essa temporada. Mas, como você falou, eu não, eu não espero muito né, dessa temporada, mas também não espero que a gente vá muito mal, considerando que a gente tem bons jogadores ali que conseguem, conseguem fazer alguma coisa. E se você comparar com, com os times que estão realmente ruins, né, são realmente ruins o, o Cleveland, o próprio Knicks, eu acho que o, que o Dallas está numa situação muito acima deles. Playoffs, para mim já não tem mais possibilidade mas a gente pode pegar um, umas vitórias aí a mais sinceramente não só quero que esse time jogue para ganhar que desenvolva não tô esperando muito ter vitórias em cima si,
0: né? só só mais um assunto para fechar agora que o time inteiro foi trocado e o e o porzinhos ainda a gente não sabe quando vai jogar você trocaria o Barnes também de uma vez é claro que é uma troca difícil né não sei quem sem consciência vai aceitar esse contrato horrível do Barnes? Mas, por exemplo, teve o um interesse aí do Kings, né? Nas últimas semanas, não sei se é muito forte. Não deram muito detalhes. Mas agora que o time já tá sem todo mundo mesmo e e e, e comprometeu a folha salarial, você acha que não seria uma boa é, negociar o Barnes seja agora ou na off season para pelo menos aliviar esse, essa folha, né? Já que o Tim Hardaway e o Lee vão preencher bastante espaço. É, você tirando o Barnes, você acha que, que é uma boa... É, pro Mervis aí, pelo menos, buscar alguns reforços já na próxima oficina?
1: Cara, para ser sincero, eu já teria trocado o Barnes lá em 2016, quando ele assinou esse contrato, eu já teria trocado ele ali <risos> mesmo. Assinou, já trocava ele logo, logo ali, né? Eu sempre fui a favor de uma troca dele. Não que eu não gostava dele, mas aqui Cara, esse contrato não é pra ele, né? 24 milhões por ano, ele não, ele não é jogador disso. Então se a gente puder trocar ele por um time como o Kings e ganhar uns inspirantes aí, pra mim tá tudo bem. Não sei, agora que, que a gente trocou pelo Porzingis, agora que eu não sei o que, que a gente pode dar junto com o para pra fazer alguém aceitar esse, esse salário, né? Vai ver, alguém acha que ele é bom e, e quer trocar ele simplesmente por inspirantes e é isso a troca. Mas pra mim seria muito bom, né? Para agora, não, né? Para essa temporada agora, não, porque Barnes é o nosso único cara que consegue jogar naquela posição de ala, ela pivou, né? Tirando ele, tem um Dorian Finney-Smith, mas se você tira ele, aquela posição fica muito fraca, né? Mas, como você disse, é, o plano agora é, é para o futuro, não é para agora. A gente pode trocar ele, inclusive na Free Agency, com o contrato liberado, né? Os 24 milhões dele. Mas, talvez pode ir atrás do Tobias Harris o próprio Vucevic para jogar ao lado do Porzinhos então trocar ele traz uma flexibilidade muito maior só não sei se é possível né? Como eu tô vendo ideias de Champert e Zach Randolph por ele alguma coisa do tipo, seria perfeito para mim não que esses dois caras sejam bons, mas que eles são inspirantes e que não, e não vão contar para ano que vem quando o Dallas pode ir atrás de alguém, né Pode ser que seja, seja uma, uma boa, né? Trocar ele.
0: É, o, a, uma troca com o Kings hoje é perfeita assim, por qualquer jogador, na minha visão, porque você pega o, o apoio salarial do, do Kings, é, metade é, é expirante, então você pega aqui Zac Randolph, Iman Champert, Costa Colfos, Ben McLemore, Jordis é, é, Papel. Papagianis, é, Deionta Davis, todo mundo aspirante. E quem tem contrato, é, tem contrato curto, contrato baixo, assim, sabe? O, o maior contrato do, do Sacramento Kings é, é o do Zach Randolph com 11 milhões e garantido para a próxima temporada, é o do Bogdanovic com 9 Então, assim, é claro que eles não vão negociar o Bogdanovich, né? Porque é um grande jogador. Mas se pegar, por exemplo, os talentos ali que ganham menos todo mundo ali ganha abaixo de 5 4 milhões, então você adicionar um talento jovem é, numa troca ó, né? por exemplo, pegar, pegar aí qual né, você falou, Zach Randolph e o dois aspirantes e o Mashavers pega Zach Randolph e sei lá é, o McLemore e o e o, o Scalabser é, assim, você ganha um jovem e ganha aspirante sabe o Harry Gellis e o e o e o, Champert, o, o jovem, e o aspirante, sabe? É isso que o Mavis precisa: espaço na folha e outros jovens, né, para terem ao lado do Luca e do Porzins agora. Então, nossa, eu, eu insistiria demais numa troca agora pelo agora ou na off season, né? Pelo Kings é porque agora eu acho que talvez eles tenham mais interesse, porque eles estão brigando por playoffs, né? Então, eles estão brigando por playoffs, mas ainda não estão nos playoffs. Então, talvez o Barnes desse uma impulsionada ali para que eles né conseguissem chegar mais forte nessa disputa. É, mas, assim, qualquer pacote do, do Kings, para mim, eu aceitava tranquilo, porque é só aspirante em jovens. Então, e quem sabe aí no México conseguir a rodada, que agora que comprometeu várias, é, já, já seria bem interessante. É, e aí, assim, você alivia, né, e e eu não sei se qual que é a pressa do Mavs eu li agora uma, uma, uma notícia pela manhã e é que eles não estão com pressa de colocar o poesinho que vai jogar por exemplo eles pensam realmente no futuro então se eles não têm pressa eu acho que não precisa se apressar também para tentar assinar com a gente livre na off season agora se, se eles pretendem né ter essa mesmo isso logo de cara então seria bom trocar o Barnes para jogar logo na off season de 2019 né desse ano já conseguirem né, algum bom jogador Fechamos o ah, assunto, então? Quer, quer comentar aí?
1: Não, é, não temos muita pretensão, mas a gente sempre pode buscar um, 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 um jovem ali ou outro, tem um Randall, que, que pra mim pode ser um cara que sobra aí de alguns times, porque, como eu falei, nessa classe tem, tem muitos times que querem, mas, que querem jogadores, mas tem muitos jogadores que valem máximo, então pode ser que todo mundo gaste dinheiro com um caras como Duran, Cary Irving, sei o que... Aí sobra um, um Julius Randle ali, o Dallas oferece uns 15 milhões pra ele, talvez até pague um pouco mais do que deveria, mas a gente consegue um bom ala pivô ali pra, pra jogar na posição que o Barnes sairia. Então, pra mim, uma troca pelo Barnes e pra qualquer jogador do Kings tipo você falou, um esperante ou um jovem, uns dois esperantes, para mim seria ótimo.
0: É, o, o... em relação ao Randle, né, a gente já falava dele antes do Porzinhos, né? Então, se conseguissem ele e o Porzins, nossa senhora. Seria um garrafão jovem, assim, para anos e anos e anos aí com muito potencial, né? E o Randall, assim, ele não é tão versátil quanto o Porzins, mas ele também tem um arremesso ok, no perímetro, ele, ele pega muito rebote, sabe? Então, nossa, seria, assim, perfeito. Um núcleo jovem com Luca, Bronson, Randall e e, e o porzinho né? E ainda por exemplo, quem sabe o Costa Tocum se desenvolvendo aí no futuro, né? Cara, sério, pra mim porzinho e Lucas assim já não tem o que falar, sabe? É só, é só enfiar agora o resto ali, preencher a força colocar um, um jogador pra jogar ali, porque dá pra até pegar os mecânicos caminhoneiros que jogaram ontem. <risos> não tem cara, é muito promissor. Né? Fechamos então? É, acho que Beleza, então. É, terminamos aqui mais uma, uma edição do MavisCast. Agradeço novamente a participação do Guilherme. Sigam ele nas redes sociais. Vou deixar ele fazer o jabazinho dele aqui no final. É, excelente conteúdo sobre a NBA. É, e muito obrigado pela participação aí, Guilherme. Sempre convidado. E espero que a gente possa retornar outras vezes aí.
1: É, eu gostaria de agradecer o convite, já falei que, que, é, que é muito da hora estar aqui fazendo podcast, falando sobre o Mavs, é, respeito de me seguir, me segue lá, arroba no, no Twitter eu, eu dou muito mais opinião, mas agora eu voltei a traduzir texto, de vez em quando eu faço alguma coisa muitas vezes relacionadas ao Mavs mesmo, mas eu, uma, um dia eu fiz um texto pro, pro site do Matchup BR, do Fast Breaking NBA lá, então segue lá que de vez em quando eu faço alguma coisa, mas é é mais pitaco mesmo no Barnes e, e cornetar esse time. Aí. <risos> Mas é isso. Não, não, obrigado pelo convite, gostaria de estar de novo aí qualquer dia.
0: Beleza. Siga a gente lá nas redes sociais, arroba Brasil _mavis. Agora que o Pozingão chegou. Vai se foda segurar, hein? É. E lá no Medium também temos muitos textos sobre sobre o Daz, inclusive do próprio Guilherme, que fez algumas traduções aí pra gente. Então é isso, gente. Agora é esperar pelas taças e só comemorar. Uhum. Um abraço.